0: Hoje vamos falar do futuro, do futuro do Orçamento do Estado para 2022 e do futuro do PSD, que esta hora está reunido em Conselho Nacional. Supõe-se que já haja algumas espadas desembainhadas. Sejam bem-vindos a mais um Eixo Mal, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes, sozinho em casa. Um perigo, um perigo. <risos> Bom, e começamos então com o orçamento, a proposta de orçamento para o próximo ano. As negociações do Governo com o PCP e com o BE continuam, porque, como está, a proposta não convenceu a esquerda que ameaçou votar contra. Nada de novo. Mas o Presidente, o Presidente da República decidiu entrar em cena e avisou três vezes em menos de 24 horas que se não for aprovado o orçamento haverá eleições antecipadas.
1: Eleições em janeiro, quer dizer, novo orçamento em abril. Será que o novo orçamento é tão diferente assim deste que vá compensar os custos desta paragem de não sei quantos meses? Não sei. Eu vou ouvir os partidos, pode ser que eles me expliquem que sim.
0: Vai ouvir os partidos amanhã, sexta-feira. Entretanto, o Primeiro-Ministro reuniu-se hoje, quinta-feira, com o Grupo Parlamentar do PS, acompanhado pelo Ministro das Finanças, o Sr. Leão, e explicou o orçamento aos deputados. E também tem enchido a boca com as palavras de humildade e negociações. Luís Pedro Nunes, tu olhas para isto tudo e qual é a teoria que tu compras?
2: Bom, nada a começar do com um especialista em fiscalidade. <risos> Aqueles que só não vão ao, ao negócio da semana porque não cai. Bom, falamos, há aqui um problema que é de facto um, alguma falta de, de credibilidade por parte das pessoas de que isto se trata efetivamente de uma crise dado o facto de isto ter vindo a repetir ao longo dos anos e as pessoas não acreditarem não têm vindo a acreditar que, 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 que possa daqui a vir uma crise política mesmo que ela esteja de facto em riscos uh, de ocorrer porque há uh, a velha história do menino do, do lobo ou coisa do género isto tem sido uma, uma, uma sensação de já vu estas negociações com a novidade de aparecer o Presidente da República à porta da ajuda de Berço a avisar que isto pode vir a ser uma crise verdadeira. E se isto for uma crise verdadeira... Não
3: podes dizer assim, porque parece que ele está na ajuda, no Palácio, no Berço. Não, não era. era foi, não, foi, só, não. foi
4: na ajuda de Berço, numa escola, numa escola não, Amadora. Ajuda de berço. e numa não, coisa qualquer da SONAI. Não. Não, ontem, as, as
2: imagens que vimos ali, era ajuda de Berço. Mas a na, ajuda na ajuda também fiquei berço. parado na ajuda. Agora, nós vamos refletir um pouco sobre isto. O que, o, o, quem faz o orçamento? É preciso... É preciso uh tirar o chapéu, fazer alçanas, a quem faz o orçamento? Quem faz o orçamento não faz um orçamento, quer dizer, que é aquela coisa de fazer umas contas, despesas, há X para gastar, despesas aqui, não faz, uh, já no sentido de saber que o orçamento vai ser regateado, não é um orçamento verdadeiro, é um orçamento para ser regateado, Ora, vamos tirar aqui menos porque nesta zona o Bloco de Esquerda vai pedir, quem negocia é, antes não passa por isso, é, quem não negocia sim. Exa exato, mas este tem sido assim. Aqui vai, portanto, vamos tirar aqui, em vez de porme aqui 1 milhão e 600 mil, vamos pôr 1 milhão e 100 mil porque eles vão pedir e a gente vai dar aqui. Aqui, portanto vou pôr este dinheiro aqui nesta zona, é um orçamento já de si, que não é um orçamento verdadeiro, é um orçamento ficcionado, porque é um orçamento de bazar marroquino, eu não sei se gostam de regatear, eu odeio regatear, odeio, eu odeio, odeio, odeio. Eu odeio. Odeio. mas há pessoas que gostam, mas aquilo é feito por uma pessoa que gosta de regatear, sabe que aquilo vai ser regateado. Ora, logo aí a coisa uh, começa por ser uh, complicada, porque aquilo é, de facto, um, um orçamento que exige uma certa psicologia de... Uh, a Catarina vai pedir o quê? O, o PC? Onde é Que, eles que vão, é uma agora, coisa para que o a João fazer? Leão tenha um qual, é qual, é qual, é, qual é a situação, qual é o elemento simbólico que eles necessitam para, para ficarem felizes? É aqui nesta linha B das questões laborais que é, mais mas isto, mas isto são ubers é questão dos tipos dos ubers bom, mas são leis laborais se calhar se a gente puser aqui puxar aqui por isto aqui, aqui, isto, isto aqui pode-se mexer aqui nisto dar aqui qualquer coisa bom, eu fico, fico muito pasmado como é que se consegue fazer um, um orçamento isto eu, quer dizer, tudo isto me pasma por exemplo, saber que se puser aqui, vão colocar uns radares e já têm orçamentados 13 milhões de euros de multas, ou seja, é uma coisa que é o pré-crime é com... sabem que existe ali 13 milhões de euros em crimes que vão ser cometidos naquele ano... É combate no é... passado que eles tomam aqueles que, que, que orçamento... Não, é bem, porque não sabem quantas, quantas pessoas passaram ali em excesso de velocidade que nunca lá tiveram radares. Está bem, mas sabem quanto é que
4: costumam receberem em multas
2: por excesso de velocidade. Não, é, de toda a maneira, é a existência de pré-crime. É, é saber que há crime existente. Então, e se forem 14 milhões, um milhão a mais de multas, o que é que lhes fazem? Não os o, 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 o sistema colapsa. <risos> <risos> que... ah, repara, repara nisso. Bom...
3: Jerónimo, toma lá,
2: sobrou das mudas. Volta, volta, voltando, voltando, voltando aqui ao nosso, ao, ao nosso corpo. Bom, o orçamento é feito, é, é feito para ser regateado Depois é feito para dar uma vitória simbólica. Neste momento... E depois os a ver, camaradas estamos, todos andaram a, andar a, a ver, sair à hora. Estamos a ver, estamos a ver, que, estamos a ver que o PCP anda, anda entre as, as leis laborais que as verdadeiras leis laborais que nos querem mudar não, não, vão, não, não vão ser alteradas, que são é por alteradas na não Troika. Sabe. Na Troika não é, é muito difícil. As, é hoje é o, o Primeiro-Ministro foi fazer uma encenação extraordinária que foi sair do, do Conselho de Ministros para ir aos deputados para ver fugas de informação para parecer que ele estava a ceder em muitas coisas, aliás, o Expresso fez o all, um título extraordinário, que era all in, in, all. tudo, em tudo, tudo, cede em tudo, leis laborais, uh, uma série literal. de eram, eram, foram os SMS que saíram lá de dentro, os Whatsapps claro. que saíram de lá de dentro para os jornalistas, portanto há a sensação de cedência total do, do Primeiro-Ministro. Vamos ver se há possibilidade de, de que o PC finalmente... Uh, tem uma, algo simbólico, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde é uma, é uma possibilidade. Depois, na especialidade, o ano passado foram 3 mil alterações propostas no Orçamento de Estado, portanto, aquele Frankenstein então vai ser completamente remexido. Finalmente, o Ministro das Finanças coloca o documento no, no cofre e não dá dinheiro a ninguém. Porque é isso que acontece. É, Aliás, os, os ministros há é um ou dois meses estavam completamente tirados com, 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 com o Ministro das Finanças, que não responde a mails, que não vai a reuniões, que não, não, não liga a ninguém. Aliás, o Pedro Nuno Santos uh, fez ali aquela revolta dos ministros à volta das rodas do, dos caminhos de ferro. Portanto, isto aqui, uh, sendo ou não uma crise verdadeira tudo isto estamos aqui à volta do simbólico e de uma coreografia da claro. perceção uh, espero que não haja efetivamente uma crise política porque prefiro que este governo não, não, não estou a ver que quem é que possa ganhar alguma coisa com uma crise política um... E uh, uh, tem que haver outra maneira de fazer isto sem ser negociar na praça pública vitórias simbólicas para, para, para orçamentos de governos minoritários. E o Costa tem que começar a negociar antes com parceiros para que não haja esta, 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 estas, in, estas intervenções de Presidente da República, estas simulações de crises que podem efetivamente... Uh, 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 terminar numa crise política
3: verdadeira que ninguém deseja. Clara? Muito bem. Este é um melodrama que nós já conhecemos, mas qualquer semelhança entre um orçamento de Estado, e isto é pura coincidência, como qualquer semelhança entre o orçamento de Estado e a execução do orçamento que sai desta, deste orçamento, é pura coincidência. Na verdade, nós não sabemos nada sobre o que é a execução de um orçamento de Estado. Aliás, o povo português está a milhas disto. A única coisa que lhe interessa é saber se vai ter um desconto nos impostos ou não e se vai uh, uh, ganhar algum, e não são certamente aqueles 10 euros, os 10 euros. Uh, o país Acho é tão, o país é tão que miserável que uma, 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 um aumento de 10 euros numa pensão, mas só para quem ganhar menos de 648 euros, que já disse, é uma miséria inacreditável, é obsceno, é uma quantia obscena no século XXI, uma pensão de 648 euros, mas só essas é que vão ter um aumento de 10 euros. Para nós estarmos a discutir, a este nível demonstra a penúria, o lado absolutamente pindérico das finanças portuguesas. O Primeiro-Ministro andou aí a agitar a bazuca e, portanto, toda a gente pensava que choviam milhões, não é? it's raining, em vez de ser it's raining men, it's raining millions. Mas uh, os milhões não são já e são para serem aplicados em, como se diz, certas e determinadas coisas, sim, como diz bom, o povo. Investimentos. Oh, oh, investimentos, sim, quer dizer, era suposto ser a melhorar o país e a torná-lo mais próspero e mais uh, igual, coisa que nunca se consegue. Portanto, este orçamento o que é que é? É uma guerrazinha entre um PS hegemónico, contínuo hegemónico, e os seus apoiantes de esquerda, as comadres zangaram-se, não há jeringonça e está tudo ali a puxar pela manta. A manta é curta, não é? A manta é curta e não tapa sequer os pés de um, depois fica o braço de fora do outro. O Bloco e o PCP aproveitam para se porem bicos de pés e dizer, bom, isto é o nosso instante de glória, aquele em que nós existimos verdadeiramente enquanto o eixo do poder. O PS faz aquele número, eu negociei muito e negociei muito bem, uh, manda-me para o Médio Oriente que eu sou capaz, e, e portanto não, não saímos disto. O, o que é particularmente penoso é que há neste momento dois riscos sérios para a economia mundial, como toda. Há três, mas há dois brutalmente sérios que em Portugal. Luís Pedro, a tua caneta está a rolar para o meu lado, certamente deslumbrada pela minha duração. O teu verbo. <risos> não, é, é, meu é, verbo. É, o meu verbo, a caneta aproximou-se. Mas eu não ela, vou assinar ela nada. Sabe, ela sabe Eu não vou assinar reconhecer nada reconhecer. com que? Só ela. Ela é, é. com inteligência. Sou eu e o Jerónimo. Eu não assino nada. Eu não assino nada. Ou
0: seja, é uma pluma caprichosa. É uma pluma. Caneta.
3: Não, mas essa é do é <risos> Anil. Mas enfim, eu só tomei de empréstimo. Uh, o que nós temos é uma crise brutal uh, do aumento de energia que vai acabar por chegar cá e vai ter gás consequências chegou. trágicas. Não, ainda não chegou, em, em, porque nós não, em, em, por duas razões. Primeiro, porque não, não dependemos muito do gás no inverno, porque as nossas casas não são aquecidas e os nossos pobres estoicamente prescindem de serem aquecidos no inverno. E, portanto, como as nossas casas não são aquecidas e as pessoas não têm aquecimento central nas casas, o que é que acontece? Não estamos à espera do gás que vem da pipeline russa. Uh, mas a eletricidade vai aumentar e depois há a emergência climática que está a tornar-se já tão aguda que é inevitável que nós vamos ter que mudar de vida e é inevitável que a energia se vá tornar muito cara. Portugal não está nem a um décimo da requalificação para a nova, para a nova uh, economia uh, energética. A segunda é que começa a haver o risco, evidentemente, depois de anos de estímulo, de inflação. A inflação é um bicho muito perigoso, é um bicho que a Alemanha Porque testa, tem grandes
4: dívidas estatais. É, um é uma bicho, boa notícia, não é? Uma é má. um
3: bicho, é um bicho muito... Não, mas é, sabes, uma coisa arrasta a outra. Se começas a ter inflação generalizada... É um dos grandes problemas vais ter, da nossa dívida, não vais, vais, ter aumentos, vais ter aumentos dos juros, vais ter dificuldades a ir aos mercados, vais ter o regabof do costume. Escusas de ter a palavra austeridade, a senhora Merkel já não está na Alemanha, é igual até ao SPD, a política vai continuar a ser a mesma uh, rigorosamente, a Alemanha tem outros problemas para tratar, tem um terror tremendo da, da, da inflação, desde Weimar, como toda a gente sabe, é uma coisa histórica, anímica nos alemães, e temos um terceiro problema que é, finalmente, por causa, uh, por causa do, do covid percebeu-se que as mercadorias não estão a circular, estiveram parados os navios muito tempo e, portanto, vamos certamente ter algumas crises de abastecimento. Mais uma vez, um pequeno país pobre não tem as dificuldades de uma Alemanha ou de um Reino Unido, mas não quer dizer que estas coisas que são sistémicas não cheguem a Portugal atrasadamente. Ora, eu achei que quando se está a discutir um orçamento, nós devemos discutir alguns temas centrais do Orçamento, sem dúvida o Sistema Nacional de Saúde, que está muito debilitado depois da crise de Covid, é bom dizê-lo, a história das vacinas correu bem, o Sistema Nacional de Saúde não está a correr bem. Não está a correr bem. E grandes instituições como o IPO, neste momento, estão com gravíssimas dificuldades. E, portanto, é preciso perceber, enquanto se gastaram milhões. A pôr vos na Praça de Espanha, ao lado está um IPO a cair e as ambulâncias estão paradas em cima da lama. Mas tudo bem, toda a gente gosta de gastar o dinheiro em coisas bonitas antes das eleições. O que é importante aqui perceber o que é que será o eixo central. O eixo central do OGE são do, do já não se diz OGE, pois não, agora é OE, do OE são uh, uh, não aumentar a dívida pública porque podemos vir a ter graves dissabores, dissabores é uma palavra amável, não aumentar a dívida, a dívida pública, pública porque a nossa dívida pública aumentou muito, a nossa dívida pública continua a aumentar muito, ter algum crescimento económico e não deixar cair certos certões essenciais não é andar de distribuir 10 euros ao pensionista e não sei o quê, e aumentar 0, não sei quantos a função pública, isso neste momento é completamente irrelevante. É ver no Sistema Nacional de Saúde qual é o investimento e qual é o investimento que deve ser feito, uh, por exemplo, no sistema de transportes, para conseguirmos passar para a próxima fase energética Sim. e depender menos dos combustíveis fósseis. Esta deveria ser a discussão inteligente e a discussão acertada. Isto não passa, uh, o, o que está a discutir é exatamente o que disse o Luís Pedro. É um, é um regateio no SUC, mas é um regateio de coisas ordinárias, é um regateio de peças de plástico feitas na China, não é um regateio sequer de um tapete decente.
0: Daniel.
4: É, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que não, não saltar da apresentação do Orçamento de Estado para a crise imediatamente, para a chantagem sobre a crise política, que foi o que aconteceu, é uma maneira, e, e ignorando, portanto, o conteúdo do próprio Orçamento, é uma maneira de esvaziar sentido político o debate sobre o Orçamento. É que se passou em três dias da apresentação do orçamento
3: para a crise política. É, o ano passado, Sem... foi António Sem... Costa o ano passado que andava com esse... Sim, mas, mas e, e desta vez, ano, por acaso, não.
4: Foi, não foi António Costa, foi mesmo uh, uh, com uh, prestimosa ajuda do Presidente da República. Um uh, um uh, esse, é que... Já lá vou, já lá okay, vou. Okay. Deixamos só para não perder sim, aqui sim, 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 força. Uh, uh, No tempo da geringonça, não sei se se lembram, porque havia uma geringonça, e ela morreu, como eu disse desde o princípio, nas últimas eleições, o, o orçamento era negociado antes. E depois, e depois, claro que havia acertos no fim, mas havia uma negociação anterior. Agora, a tática de António Costa é esta, apresenta um orçamento que ignora completamente as propostas do PCP e do Bloco de Esquerda, de quem precisa do voto, não tem maioria. Depois, tem já umas medidas ali preparadas para ceder, para dar o sinal ah, de cedência, está. que os próprios sabem que eles já têm preparadas, portanto, não querem sequer negociar, já lá estariam, portanto, não precisam deles para nada. E depois passa para a chantagem política da crise política. E, e, desta vez passou-se logo imediatamente para a última fase e, de facto, o papel do Presidente da República, eu acho que a razão por que o Presidente da República o fez, a única que eu consigo ler, é para reduzir a capacidade negocial do PCP. Foi o único efeito que teve. Foi criar ainda um, um dramatismo maior sobre o PCP, que é quem realmente... Está neste momento a negociar.
0: com o, o Primeiro-Ministro? Não.
4: Acho que foi porque quer. Porque okay. o Daniel, o o República, que a gente tem a mania que o Presidente da República. A tem a mania paira a realidade. O Presidente da República é do centro-direita. É eu também suas... é
3: que a esquerda que saiu derrotada nas autarcas. Bem, se pode dizer, bom, já lá vou. não É são. como eu vou acabar. Neste momento faz um tal fim-capé. E eu acho que não serve a si a mesmo. Eu da... é o... já lá vou.
4: Serve a si mesmo a uma esquerda que pensa sempre na próxima eleição. Se o papel da esquerda é adiar permanentemente eleições, vai acabar por morrer.
3: Pois, mas assim vai acabar acaba por morrer. Conviver. E,
4: portanto, a, a esquerda tem que, tem que haver um sentido no voto do orçamento. Não pode ser só porque não se quer uma crise. Tem que haver um sentido político, caso contrário às pessoas. Os próprios eleitores do Bloco de Esquerda e do PCP, à dada altura dizem oh, ou mais vale votar no Partido Socialista, já agora dá-se-lhe a maioria, ou mais vale votar no Chega. Se é pois, sabes, um partido não. que
3: o seu por Lista isso... agora convocasse eleições Espero. era o maior beneficiado.
4: Bom, e daqui a dois anos, não sei, por acaso não sei, não faço ideia. Não, essa desenhança não, não. não faço. Oh, uh, 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 uh. É importante perceber onde é que estamos para discutir este orçamento. E eu quero só falar um bocadinho do conteúdo. Uh, durante a pandemia, a despesa adicional, eu não vou aqui dar pormenores técnicos, mas a despesa adicional que o Estado português fez foi um terço daquelas que, em generalidade, das economias avançadas, onde nós nos incluímos, fizeram. Metade do que a média do mundo fez. Segundo a OCDE, nós vamos demorar mais, vamos, vamos demorar mais a recuperar do que os outros e vamos recuperar menos
0: do que os outros. E fomos o que ajudou menos durante a pandemia. Essa é uma das Ou, razões sim. porque
4: vamos, fomos dos que. Mas é que menos, não é um bocadinho menos, é muito menos. É, porque tínhamos o Sr. João, João Leão a, a fazer as contas que teve a fazer agora, portanto esteve a fazer poupança. Ao Daniela,
3: as economias avançadas têm mais dinheiro que nós.
4: Quer que eu diga quais são as que estão atrás de nós? São as ricas. Estás enganada. As únicas que gastaram menos do que nós são as mais ricas.
3: Sim, mas são as um escandinavas. Porque
4: aguentam, economicamente aguentam. Um os, países, os 38 países mais ricos estão vários à nossa frente, mais pobres do que nós. Portanto, não é isso. Pelo contrário, os mais pobres é que têm que gostar mais porque têm uma alta economia alta. mais frágil. É, é neste cenário que no último ano, e este é o último ano em que não vai haver limite de déficit, é o único, portanto é o único que há algum espaço de manobra para tomar decisões, que temos um orçamento de Estado que dá prioridade a melhorar o saldo estrutural. É essa a prioridade deste orçamento. E os estímulos à economia ficam-se por... 0,5% do PIB, é uma miséria, não mil, é cerca de mil milhões, não existe. E, e são dinheiros de fundos europeus? Não, 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 o estímulo da economia, eu estou só a falar do orçamento de Estado. Estou só a falar não, do orçamento, orçamento de Estado, Estado. O orçamento de Estado, os estímulo do Ministério da Economia... Eu estou a falar do é isto aqui, juntas duas coisas, ou seja, juntas... Eu não queria entrar nestas nas coisas técnicas, mas juntas, quer do ponto de vista fiscal, ou seja, quer do ponto de vista de despesa, ah, quer não. do ponto de vista da receita. Uh, uh, Porquê é que isto está a acontecer? Porque para o Primeiro-Ministro o PRR é que serve para isso. Ora, pois. o PR que era um estímulo extra, passou a ser uma substituição do Orçamento de Estado. Exatamente. Ou seja, pois. o, o PR é utilizado não para aquilo que era suposto nascer, que era um estímulo extra, não, é para substituir, o, um, o investimento público já era miserável, é pois. para substituir o pouco que ainda existia. Foi tapar o buraco. Há coisas positivas neste orçamento. É, o IRS é mais progressivo, apesar de ser relativamente marginal, eh, mais marginal do que, que pareceu à é partida. Os, apo os apoios sociais, há mais apoios sociais, veremos o que, é que acontece na lei laboral e aí o mais importante na lei laboral, é mesmo a, a, nossa, a negociação coletiva minha. e o papel que a negociação... Já lá vai. Eu conheço essa tua tese, que é uma tese teórica, não é política. Que aqui só não se é discute nada, orçamento. É então discuto-se política quando? Claro. claro que os partidos aqui fazem valer o seu peso. Vai haver mais dinheiro para a saúde. Veremos já mexidas na carreira médica, porque se não houver mexidas na carreira médica não serve para nada. A sangria vai continuar. O dinheiro que está lá destinado a contratar médicos não vai ser usado porque as vagas vão ficar vazias. Sim, Mas o problema é para terminar é que este não é um orçamento real como disse o Luís Pedro. É, 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 hoje veio uma notícia no público que os, 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 cuidados, os cuidadores informais é o terceiro orçamento consecutivo que tem 30 milhões Uh, 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 para eles que nunca, que nunca foram usados.
0: Devem ser os mesmos, já dá 30 milhões.
4: São anos. sempre os mesmos 30 milhões, sempre da mesma negociação, do mesmo acordo com os partidos, que depois não se confirma. E é também por isso... Por isso é que a execução nunca é escrutinada. É por isso mesmo que os partidos, mas é escrutinada pelos partidos que a negociaram. E uma das razões porque os partidos querem negociar ao lado e não o orçamento é que sabem que aquilo não vale nada. Aquilo é assinar em papel molhado, não vale nada. E, portanto, vão negociar outras coisas. E não só, porque a aprovação do orçamento é o momento em que o Bloco de Esquerda e o não suporta este governo, permitem que ele governe. E, portanto, é natural que digam, não, a gente permite que o governo governe, mas só falamos do orçamento. Não, claro, falaram também do resto, Aproveito este momento. Termino só para dizer que o Partido Socialista, o que tem que fazer neste momento é negociar, coisa que ainda não fez, não, não, não perdeu um minuto a fazer, é agora que o tenho que fazer, portanto não é chantagens, não ultimato é negociar. É, António Costa tem, não pode viver os próximos dois anos a viver da propaganda da bazuca, da inexistência de alternativas e da chantagem dos ultimatos para ter maiorias. Ele pode. Isso até pode resultar nos próximos dois anos. Devia perceber o que é que aconteceu nas autárquicas. O problema não é resulta 360 no... dias de arrogância Pano. e agora 5 dias de humildade. E, eu, é. e dizer só isto sobre quem está a agitar e a responder à Clara naquilo que ela me estava a dizer.
0: Mas olha que que o que ouvir Pantan, o Pedro.
4: O Pantan, Sim. é o que gigante crises políticas, não as evita. A dia e a gigante crises políticas. O risco de mantermos este pântano que eu estava a dizer durante dois anos é evitamos a crise política agora, evitamos para um ano, e daqui a dois anos temos uma crise política a sério que pode se tornar uma crise política. Pedro, Pedro é melhor lá agora. vamos ouvir-te, finalmente. Eu que eu ceda e que negocie para ter uma maioria a
0: sério. Pedro Marques Lopes, força aí.
2: Tens dois minutos.
1: Bom, eu, 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 eu ia começar por, por um lado, mas tenho que salientar esta novidade que eu, que eu acabo de ouvir da boca de Daniel é que para o Bloco de Esquerda vamos para eleições. Já é, um, já esquerda, é uma novidade. já, já é uma uma do Bloco bastante, de Esquerda. Já é uma um coisa bastante interessante. Falaste, disseste que o discurso estava todo virado para o, para o Partido Comunista Português, daí presumo que o Bloco de Esquerda já não tenha dúvidas do que vai fazer ou, portanto, um, ou a vai A negociação é como o PCP, o como tu já percebeste. O que, o que era a mesma coisa. Não, eu não percebo. Tu é que me disseste que o Bloco de Esquerda... Está em todo de lado. De esquerda, a negociação é com o, com o PCP. Eu Portanto, o Bloco de Esquerda está-se a preparar para umas eleições, acho que faz muito bem, depois dos brilhantes resultados que teve na, nas eleições autárquicas, acho que isso, enfim, é, é, são opções políticas. Eu, eu queria dividir as duas coisas, e nem sei para onde é que tu queres que eu comece, Aurelio, mas eu, em relação ao orçamento, há, há pouco a dizer. O orçamento não tem história, tem muito pouca história. Eu, eu era capaz de jurar que este orçamento, seria o mesmo orçamento se fosse do Partido Socialista a fazê-lo o Partido Social Democrata ou o Bloco de Esquerda até, por uma razão muito simples, aliás vê-se até por aquilo que foi dito, que o que está a nascer, querer ser negociado tem zero a ver com, com o orçamento aliás é uma coisa verdadeiramente extraordinária nós daqui a bocado nem discutimos o orçamento discutimos outras coisas que não o orçamento aliás, todas as exigências que eu vejo do, do, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, sobretudo do Bloco de Esquerda, tem ver legislação laboral. Mas e, basta ir a um orçamento de Estado, basta, exatamente, basta ir a um orçamento de Estado para perceber que não está lá nada sobre a legislação laboral. Quer dizer, portanto, estamos a falar sempre de questões paralelas que deviam ser discutidas politicamente, mas noutro Estado. Mas, mas, mas enfim, tirando isso, eu digo que há um orçamento que seria... A, 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 enfim, feito por qualquer um desses três partidos. E só para falar desses três partidos, por duas razões básicas. Este orçamento não podia ser um orçamento austeritário, digamos assim, por motivos óbvios, porque vimos de uma pandemia e tem que haver o mínimo de, de, de incentivo à economia, o mínimo de investimento. Não é o, o que mínimo. se deseja, como é evidente, porque os países são pobres. Portugal é um país pobre. É muito difícil ter agora uma política expansionista brutal e eu aí nesse aspecto concordo com o Partido Socialista e com o Partido Social Democrata. Esse expansionismo da economia vai ter que ser feito pelo dinheiro que vem da Europa, pelo PRR. Porque depois este, por quem é a base do orçamento, é que não pode ser expansionista. E é aí que eu me surpreendo um certo, deixa-me encontrar uma palavra, um certo enfim, deslumbramento quanto à capacidade que se tem neste momento em Portugal de fazer um orçamento que seja expansionista. Quer dizer, nós temos quase com 130% de dívida sobre o PIB. Um orçamento expansionista, que obviamente esta... Pedro voltou ao Nós pacismo. temos orçamentado mas o... o, o não, não, vou, não, não voltei a pacismo nenhum. Oh, obviamente. É é 130 PIB, é, ter 130% de PIB. Ter 130% de dívida em cima do PIB. Qualquer problema que haja, qualquer problema que haja no oleoduto na Ucrânia, e que faça subir a nossa taxa, de, as, as taxas é dos mercados determina. sobre a nossa dívida, e Portugal, e Portugal, e Portugal explode. Portanto, quer dizer, portanto, o que se quer, o que o Daniel e outras pessoas querem é, bom, vamos agora uh, esquecer isso e vamos levar a dívida pai, para 130 ou 140% ou sobre o PIB. O terminar depois... termina a dívida
4: é o que tu acabaste de dizer, é o oleoduto, não é? O que vai que no Serviço Nacional de Saúde. Deixa eu ver
1: Venha é assim. qualquer... Chega-se a 140% do PIB, aumenta a taxa e é uma falência outra vez. Que se defende, Mais Agora, em relação a mais imposto, menos imposto, o que nós temos é um orçamento que não, é mais uma vez digo, não aquece nem arrefece. É um bocadinho para cima, gasta-se mais 10 euros, tira-se menos 10 euros. Enfim, quanto à negociação e um eventual problema político? Bem, eu acredito em suicídios. Eu já os vi em política. Eu lembro do partido do, do general Ramalho como é que se chamava o Partido do General Ramalhantes? O PRT, exatamente. Quando o Partido do um... General Ramalhantes estava no Parlamento e deitou abaixo o Governo, enfim, numa manobra tática extraordinária, ofereceu duas maiorias e meia absolutas a Cavaco Silva. Portanto, quer dizer, e nós, se eu olhar agora para isto, achar que o Bloco de Esquerda, pelos vistos, está prestes a cometer suicídio, ou assistido ou o Partido Comunista Português, se o Bloco de Esquerda e o PCP quiserem ir a eleições, é, vai ser um problema muito grave para eles, eu estou convencido. Quer dizer, portanto, não há incentivo para nenhum partido. Mas não é só o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, não há nenhum incentivo. Só há um partido que beneficiaria, provavelmente dois que beneficiariam da, da, de uma crise política. PS e o Chega. O Chega e o PS. O Chega, sem dúvida, e o Partido Socialista. Quer dizer, portanto, diz o Daniel e vai. E aí eu, eu estou de acordo com ele e, 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 e eu acho que isso é uma posição séria. Bom, nós não podemos estar aqui com barganhas se nós acreditamos em determinadas coisas não vamos facilitar. Eu acho que o Daniel tem toda a razão. É uma posição séria. Mas, isso tem consequências. Claro. Isso tem consequências.
0: Para terminar, é, Pedro.
1: Ser consequente eu, tem consequências. Termino, e também, e também, também quero dizer algo. Ir a eleições não é mal nenhum. Não tem mal nenhum. Agora, é preciso acarretar as consequências. Portanto, vão ter que dizer, olha, nós não acreditamos neste orçamento, portanto, vamos para uma situação, não é de pantanosa, é um bocadinho pior, porque nem os próprios fundos do PRR vão-se conseguir ser bem utilizados até, pelo menos, maio. Pelo menos, maio. Portanto, mesmo que eu considerasse, e não considero este um orçamento bom, não é um bom orçamento, Péssimo, é um orçamento possível, os, os, problemas, os, problemas, os problemas estruturais de Portugal, o problema de, da produtividade, o problema da falta de capital, não se resolvem com o orçamento, valha-me Deus. Fala, muito bem. Com Mas se houver, se, houver, acabo dizer, se houver eleições, muito bem também. Agora, eh, os partidos é que têm que ver. O problema é que, se calhar, vem eleições e fica rigorosamente tudo na mesma. E depois ainda vai ser muitíssimo pior. É melhor este orçamento do que ir para eleições. Essa é essa a minha posição Daniel, muito rapidamente... não É só dizer que, que se
4: instalou a ideia que as votações dos orçamentos não servem para nada. Muito Basicamente, bem. a ideia instalada é os orçamentos não servem para nada, as eleições para os orçamentos... Na realidade, mas parlamentos, ideia ficou na realidade os parlamentos não servem para nada. O oh, Daniel, mas que foi instalada Porque a gente deve evitar a ir a eleições e, portanto... Houve eleições, o Bloco de Esquerda e PCP até deviam ser embora porque precisavam de gastar dinheiro, entregam o seu voto a António Costa. É o mundo gosto, da é e de Não é, é exatamente isso. É por isso que eu, desde que, isto, desde que houve as últimas eleições, que não há. Vejo nenhuma que a gente bata isso para em nome da clareza política, a juringonça acabou no momento em que acabaram negociações para a ver juringonça. Senão, de novo, e de juringonça. vamos
0: falar agora do futuro do PSD, que também está a ser decidido, ou imagina-se poderá estar a ser decidido neste momento, no Conselho Nacional, que julgo que ainda está reunido, é um assunto em desenvolvimento, e curiosamente Clara estás de laranja e vais ser tu a falar não, sobre é. isso. Deixa-me só dizer <risos> que o Rui, é tal, estar a ser o
3: Rui Rio foi rápido. O Rui Rio foi
0: rápido a aproveitar a deixa do Presidente da República quando se falou de crise, e ele veio dizer bom, se bem aí uma crise, na volta a diretas eram adiadas
3: Ora bem, se o PSD fosse um partido normal neste momento tinha uma maioria à espera ajudava para a achazinha da crise política uh, e, e essa é a razão porque o presidente está mesmo preocupado com a crise porque sabe que eleições antecipadas vão prejudicar o país do ponto de vista financeiro relativamente ao dinheiro da Europa e relativamente aos famosos fundos uh, do PRR e, portanto, essa é uma preocupação legítima porque nós estamos sempre não é? hum? a revirar os bolsos. bolsos. E, portanto, uh, se o fosse um partido normal da alternativa política, como há outros na Europa civilizada e até na não civilizada, neste momento era um país que estava confortavelmente sentado uh, 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 em cima de uma possível vitória à direita. Não uh, ligado com o Chega, mas à direita. Estranhamente, não está. É, é, é absolutamente incrível que Rui Rio não tenha perseguido uma coisa simples. Simples. O Rio tinha duas hipóteses como presidente do PSD. Qual é o cargo? É presidente.
0: É, presidente. -geral, à esquerda, é, secretário-geral, à direita. Secretário-geral é, é à esquerda,
3: está bem, é a terminologia. <risos> uma
0: bela mnemónica. Como
3: presidente do PSD fazia uma de duas coisas. E eu julguei que ele ia fazer esta. Eu julguei que ele ia ser um contraponto à esquerda, à extrema-esquerda, e que iria ajudar António Costa, como já tinha acontecido em algumas fases do PSD e do PS, quando se estava a construir a democracia portuguesa, e até mais recentemente, uma dessas vezes quando o próprio Marcelo Rebelo de Sousa foi presidente do PSD, e portanto... Que eh, com António Costa chegariam a, a, a um acordo para reformar em determinadas coisas, uma delas a justiça, e não só.
0: Os acordos de regime? Uh, não,
3: e que fariam um acordo sim, sim, de regime, sim, sim. e a, a direita, a extrema-direita continuaria a ladrar-lhe ao caminho, mas se ele tivesse uma convicção, que ele diria que era. Eu sou, sou de centro-esquerda, eu sou um social-democrata verdadeiro, foi isso que ele andou a encher os ouvidos às pessoas, não é? E portanto, eu achei que havia aqui uma hipótese de subtrair o PS à chantagem do Bloco e do Partido Comunista, e de se conseguir um módico de virtude dia, de, dialogante, aliás, porque os dois respeitavam-se no início, Costa e Rio, tinham sido ambos Presidentes da Câmara, um do Porto, outro de Lisboa, ou pelo menos Rio disse uma vez que respeitava Costa, suponho que Costa também não desrespeitava Rio, houve uma oportunidade histórica para fazer aquelas reformas que são precisas, que são necessárias, nós não podemos continuar, nós não podemos continuar a querer pagar as coisas com o dinheiro que não temos e continuamos a ir pedir emprestado, porque acabou-se o dinheiro emprestado. Acabou-se o BCE, acabou-se a compra da dívida, acabaram-se os, os fundos, não sei quê. E se acabou isto, é o último dinheiro que nós temos. Pois desde que acabou, secou, é, tá. é o último, Daniel. O quadro, Ninguém nos vai dar, agora não vai com, vais com 20... outra pandemia, a Europa diz, não, então. Há um quadro comunitário é é? até
4: 2020. Está bem, há
3: um quadro comunitário, apenas, é mais nada. Mas, mas sabes que isto está a secar. Está a secar. Okay. E nós não temos a nossa dívida continua. Mas cá estamos a temos que fazer
0: uma ronda mais e, rápida. E, portanto, notas, o, portanto,
3: o importante era sim. o Rio uh, uh, ter uma firme convicção de qual era o caminho a seguir. No princípio parecia que ia ter, mas depois destrambelhou-se completamente. O cúmulo do são os Açores e o acordo com o Chega, e depois, quando chegamos à Amadora e àquela candidata, evidentemente percebemos que o Rio não tinha nenhuma ideia sobre o que era o seu PSD, nem o que era o futuro da direita em Portugal. E, de certo modo, foi precisa a vitória de Carlos Moedas em Lisboa, que ele não quis, e, e ele despachou moedas para ver se se livrava dele, uh, uh, para demonstrar que era, possível, que era possível fazer uma oposição ao Partido Socialista que não seja a gritaria do Chega. Ora, neste momento, Rui Rio, se tivesse alguma inteligência, afastava-se. E deixava o partido uh, mudar de chefe. Não é, é claro que ele não o vá fazer. Não é claro. Não é, não é nada claro. Eu acho que ele próprio não sabe o que é que faz amanhã. Porque ele é tudo menos claro. Ele é totalmente errático. É totalmente errático. Ele ficou absolutamente. Uh, um, Uh, uh, sei lá, pulverizado em milhares de pequenas coisas, de tweetadas, de frases que aquela gente, aquela gerontocracia à volta deles, bem, vem o Justino e diz uma coisa, depois vem o Silvano e diz outra, mas o que é que o PSD pensa verdadeiramente sobre a nacionalização da TAP, sobre a energia verde, sobre os chamados desafios do futuro, ninguém sabe e portanto o Rio acabou. Pedro? Quem vai para o lugar dele, não sei. Provavelmente Rangel vai avançar. Acho que faz muito bem. Alguém vai ter... Alguém neste momento, se calhar, já avançou. Alguém vai ter que avançar e o... o tempo de rio acabou. Agora, este momento era o ideal e é por isso que eu estou um pouco... Estou um pouco uh, suspeitosa porque Costa é uma raposa muito velha que sabe muito. E do ano passado, o ano passado, Costa era o homem que falava na crise, a crise. Este ano abre a boca. Não me admiraria. Que se o destrambilhamento a Norte fosse tão mau, tão mau, e a certa altura ele não, 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 não lhe apetecer uh, negociar com dois partidos que Temos ele não tem. O PC tem Sim. paciência, não tem nenhuma paciência para o bloquinho aqui para nós. O PS e o bloquinho não se entendem bem, nunca se entenderam bem. Terminar, e, claro, portanto, não me admiraria um que a certa altura Costa começasse a pensar: ora bem, e se houver umas eleições? Está bem, perco aqui ganho ali. O PS sai reforçado numas Muito eleições bem. neste momento. Não há a menor dúvida.
0: Pedro, acreditas que Rui Rio vai avançar?
3: Oh.
1: surpreende me surpreender me é muito que não avançasse, quer dizer, eu, eu fui daquelas pessoas, já o disse aqui há 15 dias, que achava que Rui Rio ia ter uma vitória de pirro na, nas autárquicas e que, sendo assim, não ia ter grandes condições para continuar. Sempre achei que ele seria o menos culpado, e ele é o menos culpado da situação, que o PSD chegou, já não, não vou voltar a repetir e explicar porque já não vale a pena, já o disse muitas vezes, mas eu achei que ia correr mal. Não correu, correu muito bem. Correu bem a Rui Rio, as eleições. Aliás, este é o cenário. O PSD teve um bom resultado nas autárquicas. Deu um sinal, há sinais claros de que está a haver uma inversão de, 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 de curso, de ciclo político vai de feição ao Partido Social Democrata. Teve vitórias importantes, ganhou Lisboa, que só a clara é que se lembraria de dizer que Rui Rio não queria ganhar as eleições em Lisboa. Quer dizer, põe lá Carlos Moedas que era o melhor... Não, não eu ativo.
3: queria não. desembaraçar se de Moedas. Ficou, Aliás, e, ficou, se e, bem e, te lembras, foi, a notícia não, antes das não, eleições não. era PSD preocupado claro, com o resultado de Moedas já, em Lisboa. Aqui já me
1: custa muito responder. Portanto, achar que Rui Rio não queria Carlos Moedas ganhasse, eu, desculpa lá, claro, acho um delírio completo. Aliás, foi o melhor resultado que o Rui Rio de Janeiro. Não, Portanto, meu As coisas estavam a correr, eu sei. Estavam eu a correr, estão a correr de feição para o Partido Social Democrata. Por outro lado, o Partido Socialista mostra sinais de instabilidade terrível, tremeu nas autarcas, está com problemas no orçamento, o governo mostra uma evidente desorientação, o novo herói do Daniel, o, o ministro João Leão anda a dar uns uma, 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 um tristes sinais de também desorientação e portanto, e este é o cenário o que é que acontece? Paulo Rangel surge para tomar conta do PSD Paulo Rangel, o homem que as últimas eleições que concorreu foi o maior desastre que o PSD teve em quaisquer tipo de eleições que nas últimas europeias quer dizer, eu não estou a dizer e longe de mim dizer isso que Paulo Rangel não tem toda a legitimidade para concorrer a umas eleições, vão existir umas eleições em janeiro, salvo erro, de, de, para o PSD, portanto, se Paulo Rangel quer concorrer, acho muito bem. Mas realmente, eu custa-me entender que numa situação destas, com o orçamento a poder não passar, com o PSD a reforçar, se o PS a afundar, o Partido Social Democrata deu um tiro de bazuca semelhante nos pés, arranjando um problema interno. Para Isto terminar? é novidade... Não é. Para terminar, eu quero, quer dizer, eu, eu hoje, eu tenho estado em casa, tenho divertido-me, todo. ando a fazer uma de Luís Pedro Nunes. <risos> tenho -me divertido muito a ver televisão. E então, eis que não quando vejo alguém a acusar, uns apoiantes de Rangel, a acusar Rui Rio de golpadas. Bom, eu ver apoiantes de Rangel a falar de princípios digamos éticos de golpadas políticas e de tremendismos e de faltas a compromisso, dá-me uma vontade muito de rir. Bem. Quer dizer, isto já chegou. Não, não, só para acabar de dizer isto.
0: É que estamos com muito pouco tempo, esta, Pedro, a sério.
1: Sim, esta história está bem mas eu tenho memória, não te esqueças. Eu, ter a chegar, o ter chegar o que aconteceu hoje sobre a possível data das eleições ser adiada ou não adiada é de facto é de espantar, quer dizer, eu acho que não vai haver orçamento, que vai haver orçamento e portanto não vai ser preciso adiar eleições nenhumas, mas se não houvesse orçamento não era absolutamente lógico não fazer coincidir as eleições para, o, para o líder do PSD com as eleições legislativas, quer dizer, mas está tudo louco, anda tudo a tentar a enganar as pessoas, se houver Orçamento. claro que as datas devem ser as mesmas, mas se não houver, é evidente que não podem ser naquela Muito data. Muito
2: bem. Luís Pedro. É Bom, eu vou ser, tentar ser rápido, para, porque eu quero chegar a minha nota. Uh, Deixa-me dizer o assim, seguinte, só mesmo o PSD... Não é claro que este, este PSD... Não, vamos chegar, vamos. À minha nota, vamos. Uh, 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 não. Só mesmo o PSD, este PSD é que conseguia, numa altura... Em, de, em total balbúrdia no orçamento, crise à esquerda, ameaça de, 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 de eleições e de ruptura, conseguir fazer algo que abra os telejornais, em vez de ser o orçamento e a crise política e o Presidente da República a ameaçar com, com eleições. Não, conseguiram fazer um bordel tão grande que são eles a abrir os telejornais uh, com, com o Conselho Nacional por causa de uma data de... de de, 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 se é em dezembro, se não é em dezembro Bom, eu sou Rui Rio, não tenho já mais Nada a dizer, já disse Já já, já o adjetivei uh, Negativamente uh, Desde o primeiro dia em que ele foi eleito Agora, vamos falar de Paulo Rangel Meu Deus <risos> Será que Alguém imagina Paulo Rangel a federar as direitas uh, um, Com o seu carisma uh, uh, a, a juntar uh, 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 multidões à sua volta, ele subir o palanque uh, e dizer português, e cair em estria para o lado. Com aquela, com aquela, uh, uh, alguém, alguém imagina ele sentado à frente de uma sala de, de presidente do Conselho de Ministros e os ministros embevecidos a olhar e temerosos também que, algum, que, que com um olhar ele fulminasse? Quer dizer, Alguém imagina que Paulo Rangel consiga levar este país a dar o salto tecnológico para as ciências biomédicas, para, para, para o futuro e século 22? Quer dizer, não, não. Quer dizer, pode ser que eu me engane. Eu, eu, eu sou conhecido por me enganar muito. E, e raramente ter, 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 ter certeza. 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 Mas nunca tens dúvidas. Mas, mas, não, mas, mas, não, mas, não, mas tem muitas vamos dúvidas. Dizer, tem sempre dúvidas. Quem se engana sempre. Vai ser Paulo Angel, Rangel a liderar e a levar Portugal para a modernidade? Deixa a pergunta no ar.
0: Daniel, és tu que vais salvar as notas. É,
2: não, é, não,
0: não sei.
4: O tiro de partida, não sei se repararam, deste lançamento de Paulo Rangel, foram uh, duas obras literárias de dois grandes pensadores, Cavaco Silva e, e Pinto Luz, que portanto, foram os dois, o lançamento do livro e o artigo denso de, de, de Cavaco Silva, é, portanto já prometo. Cavaco é, então, é, Silva
3: também dizia mal do PSD, não claro, te
4: esqueças. Não, não, Cavaco Silva dizia era mal do PSD, o resto era só um atriz para poder dizer mal Exato. do Puy Rio. Ah, 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 é evidente Aliás, que os, resultados, os, resultados que de os resultados das o autárquicas Os resultados das autárquicas é evidente. O para
1: lançar Rangel, não há nada.
4: Exatamente. Os resultados das eleições já se percebeu que foram relativamente indiferentes para a oposição interna. O pacismo e os seus afilhados nunca aceitaram muito bem derrotas. Não aceitaram bem ter ficado em minoria em 2015, ainda hoje não, se, não, não acham isso inaceitável e não aceitaram perder, perder o partido. Não aceitam, acham que têm uma espécie de direito divino de liderar. Eu, eu acho que Paulo Rangel é um homem bastante inteligente nem sempre aproveita bem a sua inteligência porque as suas campanhas são muitas vezes concentradas em casos e nem sempre nas ideias, ele até as tem ele até as tem, até as tem as ideias ele sobre o carisma, etc Carlos Moedas isso... acabou de ganhar é, ter a maior é, vida. O
3: carisma já não existe. Já não, Carlos moeda,
4: Moedas acabou de ganhar mas, as eleições autárquicas. Não é propriamente. Não é a primeira pessoa que me recorte. Carisma, Carlos é é Moedas, bom. venceu as eleições mais importantes. Os, os líderes são como as melancias. A gente só percebe que todos Qual É o, o carisma Zambri. do Draghi. Está uh, uh, bem, mas isso é. Agora é eu
2: nunca tinha ido. A, a, lá, a, é a, assim é que assim
4: não vamos é às Mas talvez consiga unir o PSD porque a oposição. As tropas do Rio, digamos que são menos persistentes. Que Passos Coelho, e provavelmente eh, desaparecerão hum... no dia em que Rui Rio não for... não eh, não costuma dar não em Conselhos
0: Nacionais, Sim. Rui Rio. Não,
4: não, eu, mas o que eu estou a falar é se Sim. perder, estou a dizer, se Rui Rio perder as ilhas, não vai ficar a fazer o que ficaram ficar a fazer os passistas, porque não é sequer essa Sim.
0: a lógica da, das suas tropas.
4: Se ganhar o país, quanto a ganhar o país, isso depende sobretudo do Partido Socialista, não depende tanto se é o Paulo Rangel ou não é o Paulo Rangel, depende do, 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 do Partido Socialista. Eu lembro-me de vários líderes de partidos que ninguém dava nada por eles e chegaram ao Primeiro-Ministro e até se tornaram Olha, Montes se tornou secretário-geral da ONU. Eu lembro-me, quando ele estava na oposição, ninguém dava nada para o António Guterres enquanto, enquanto líder. Sim. Uh, uh, a verdade é que Rui Rio, eu não vou desenvolver muito isto, porque já desenvolveram, Rui Rio, apesar de não ter tido sossego, tem sobretudo grandes responsabilidades. Se queres desde carisma, caso,
3: tem, se queres desde carisma do, tens o Berlusconi. Ter, ter, montes de carisma.
4: Desde o caso, desde o caso do... do, do, do dos Açores, da Aliança nos Açores, depois de ter dito que se queria colocar no centro, uh, até, uh, uh, até o banho de ética, Eu não, não vamos ter muito tempo aqui, mas nós ficámos a saber coisas agora. O Moraes foi a correr, fazer a declaração para o Tribunal Constitucional, não estava lá o que ele tinha no offshore, aquilo não tinha mal nenhum, mas não estava no, na, na declaração. E, ou seja, ele nunca aplicou aos seus próprios o banho de ética, e sobretudo a sua agenda política são as suas obsessões, são as suas embirrações, é. e é pouco pouco Quanto a isto, discordo do Pedro, quanto ao que o Pedro disse, a maior prova de desespero. É aproveitar a possibilidade de uma crise política para tentar adiar a eleição. Pelo contrário, sabe a possibilidade de crise política é que ele deveria antecipar as eleições para o, P para o PSD ir a eleições, ou caso claro, elas existam, com
3: outro ou, líder.
0: Com, não, ou com, outro, com ele, mas com ele com a sua legitimidade responsável de
3: Agora neste Estado, não Terminaste?
0: Terminei. Boa, temos um minuto e um dia bocadinho.
3: 4 não, Pedro, 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 não dá. nota.
0: Mas eu começo contigo. Queres falar de dois presidentes da Câmara que tomam nota? Que toma nota, que toma um posse. Eu,
1: eu, eu como, aliás, tu, Aurélio, eu, mas eu mais tu, eu vivo em permanente, numa uma espécie de uma esparregata permanente entre Lisboa e o Porto. Eu vivo, peço essas. Sim, 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 Vivemos, vivemos eh, tanto eu, mas agora vou falar, vou falar de mim, eu vivo muito em Lisboa e vivo muito no Porto. E portanto são duas cidades que eu estou... Bastante atento e que vou conhecendo razoavelmente. E agora, por estes dias, vão tomar posse os dois presidentes da Câmara, o Rui Moreira, não, não interessa, continua com o presidente da Câmara, quando ele sair eu direi o que é que achei do mandato dele, mas eh, dia 18 de julho eh, toma posse Carlos Moedas. E toma posse Carlos Moedas e substitui Fernando Medina. Eu, como homem atento à cidade, e que vivo aqui, vivo também aqui há muitos anos, Queria, não, não ficaria bem com a minha consciência se não eh, agradecesse profundamente a Fernando Medina. Fernando Medina foi um excelente Presidente da Câmara. E no dia em que ele se vai embora, e lembro que ele se vai embora com uma imensa dignidade, como o provou dia 5 de Outubro, eu queria deixar esta nota, esta, no fundo é uma nota pessoal, é de um tipo Conhece bem o como gosta muito do Porto. Dar esta nota de dizer que eu achei que ele foi um grande Presidente da Câmara, um excelente Presidente da Câmara, provavelmente o melhor Presidente da Câmara que Lisboa teve. Muito bem, desde, Pedro, temos mesmo que terminar, desde, porque, desde, senão, senão não há e, tempo para os outros. E, eu termino, e termino dizendo, e espero que Carlos Moedas, espero sinceramente, e eu acho que ele pode ser capaz, que seja um Presidente, pelo menos tão bom, como foi Fernando Medina. Daniel, as ordens... Não, e...
4: há, não há país, acho eu, nenhum, não acho, não. As não, ordens não... profissionais. Profissionais. Não há nenhum país em que as ordens, concentrem, as ordens profissionais concentrem tanto poder, num país europeu, concentrem tanto poder eh, como em é Portugal, sendo que em 1974 havia quatro, quatro ordens, agora há vinte ordens e prometem continuar a multiplicar-se para todas. Nós vamos voltar a ser um Estado corporativo. Eh, e as ordens têm usado o seu poder para afunilar cada vez mais o acesso a profissões, incluindo a profissões onde isso não faz qualquer sentido, desde interferências nas vagas das universidades, até cursos e exames que são multiplicados aos que já, aos que já exigem, até a coisa pior de todas, que são os trajes longos e não remunerados, que servem basicamente para afastar os pobres, aqueles que vêm, que não têm paizinhos para pagar, para continuar a pagar, para não poderem sequer chegar a ser à profissão, mesmo que sejam muito bons. E nada disto tem a ver com o interesse público, grande parte das vezes tem a ver com uma tentativa de reduzir a oferta para controlar o mercado. Ajunta-se a isso o facto de se estarem a transformar em sindicatos de inscri... únicos de inscrição obrigatória, o que é absolutamente intolerável, porque não é essa a sua função. É, e por isso eu aplaudo a proposta do Partido Socialista, aí está uma reforma estrutural, para mim isto é uma reforma estrutural que espero que tenha apoio amplo, de acabar com os estágios longos e não remunerados, de pôr pessoas fora da profissão nos órgãos de supervisão das ordens profissionais e de eh, reduzir, e o, poder, a
3: contratação pública, reduzir
4: é. o poder das ordens, que é absurdo em Portugal, não há mais nenhum Muito país bem. europeu onde concentram e estão a concentrar cada vez mais, mais impedindo... Sobretudo o que me custa mais é dificultando o acesso de muitas pessoas com valor à profissão, à profissão para ficarem os que já lá estão
0: e não serem e não terem competência. Clara, consegues as duas num?
3: Uh, o chamado dois em um. Uh, queria falar uh. de um livro do Jaime Nogueira Pinto, mostro, Monia, por sete, sete um, duelos pelo, pelo poder global, em que ele faz, uh, a propósito do atual enfrentamento entre a Rússia, entre a Rússia, entre a China e os Estados Unidos. Fala, começa na Guerra do Peloponeso, vai às Guerras Púnicas, às Guerras do, do Imperador Carlos V, à guerra Franco, às Guerras Franco-Britânicas, depois vai às Guerras da Alemanha, à Guerra Fria e acaba finalmente com China, Estados Unidos, que é uma guerra que não é uma guerra, mas é uma guerra fria, da qual certamente vamos ouvir falar muito no futuro. Uh, eu, Líbano, eu ti, muito rapidamente ti, ti, tinha um videozinho, não sei se vai ser possível passar e provavelmente não uh, temos tempo mas uh, apareceu hoje estas no, no Twitter evidentemente, apareceu este vídeo. isto são milícias Hezbollah, uh, o Hezbollah ocupa uh, o vácuo uh, neste momento o Líbano não tem governo, tem na verdade um governo nominal altamente corrupto e em que deviam estar todos presos, mas não estão é um país numa deliquescência e numa, numa degradação absurdas, onde há um é? sofrimento e uma miséria total, e é justamente este o resultado das, das lutas pelo poder global das hegemonias. A retirada dos americanos da região teve como uma das, das consequências esta, que é o total abandono do povo libanês. Nós
2: falámos aqui por alto do Serviço Social de, de Saúde, mas uh, uh, estas negociações do, do, do orçamento e. e e das, das, das reivindicações sectoriais estão a esconder uma coisa, que é o colapso do Serviço Nacional de Saúde. Pós-pandemia, os profissionais enfim, foram abaixo, deixaram-se... O sistema, por simplesmente, colapsou com o facto de ainda, exemplo, regressarem as pessoas que estavam com outras doenças e com outros problemas. Eu assisti a um caso de uma senhora, que é praticamente da minha família, uma senhora de idade, que teve uma infecção gravíssima, Uh, enfiaram-na no, no hospital de Vila Franca de Xira, que é o hospital da zona dela, numa numa garagem com doentes doentes COVID, ficou perdida quatro dias numa numa numa, numa garagem. Uh, os netos tiveram que tirar de lá porque senão ela morria lá. Tiraram, colocaram num hospital particular ela sem seguro. Está a pagar 250 euros por dia e mil euros por 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 uh, cada vez que faz umas análises e 500 euros por uma transfusão de sangue, mas a solução era ficar na garagem e desaparecer e morrer, ou os netos e, e ela pagarem a sua própria vida num hospital particular, as suas pensas no pouco dinheiro que a senhora tem. Portanto, quando se vem aqui dizer e eu continuo a ouvir a ministra a receber o Globo de Ouro e estar tudo feliz com o Serviço Nacional de bem. Saúde, não Muito está, não Temos está, que avançar não infelizmente. está. O do caros, Estado caros,
4: também é sobre isso. Não, Meus caros, sim, tem nada, lá,
3: esta
0: semana todos, ah, não, não todos, nós, ah, não, não todos nós ouvimos as notícias é, 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 de que a coleção de arte de João Rendeiro arrestada pelo, pelo judicialmente, parece que tem lá uns exemplares falsificados. Nada de novo, já isso aconteceu no Alô, Alô. Lembra-se da Fallen Madonna with Big Boobies? Também havia uma falsificação.
3: Quem é ele? É ele, é Colonel, Colonel, você está saindo! What a night! What
1: A <laughs>
3: the
4: news é boa! Nós mandamos a forgeria ao Herr Flick para enviar ao Führer e nós temos a pintura original para você to hide behind das bricks in your cellar. And then we can all sleep soundly in our beds, once. Oh. Oh. Hey. Uh, give it to me quickly,
3: in case you have been followed. Now, then. Uh. Uh. Ah. Ah. The fallen Madonna with the big hobie. The, oh, the, oh, the trouble you have given us all. Uh. Well, take a good look, my friends. You will not see them again until after the war is over. <laughs> <laughs> What is written on that little label in the corner? I don't know. It is in English. I don't understand.
1: I speak a little English. I will try to translate for you. Oh. <clears throat> Dear Resistance, please note this is the forgery.
4: You gave her flick the wrong one!
1: You're cross, aren't you? <laughs> <laughs>
0: E dê em paz e voltai connosco na quinta-feira. Até lá.